0: Boa noite! O pessoal tá ainda meio com sono ainda, né? Boa noite para vocês! Tudo bem? Como é que foi o domingo de vocês? Foi show de bola? Foi top? Ou foi que nem o meu e da minha esposa e de alguns vários jovens, imagino eu, que foram dormir três horas da manhã, chegaram em casa, acordaram meio-dia, uma hora da tarde... É, como é que foi o domingo de vocês? Foi assim também ou acordaram cedo, ligaram a rádio viva, chimarrão cedo, churrasco? <risos> gente, sem dúvida, é muito bom estar tá aqui. É, como falei, ontem à noite a gente teve aqui a celebração jovem. A gente ficou até umas três horas da manhã mesmo, o pessoal jogando ping-pong, pulando e dançando aqui, botavam as danças aqui e tudo mais, a gente se divertiu bastante. Então assim, se você é pai de algum jovem que está aqui, ele está seguro. Ele está aqui, é tarde ainda, eu sei, mas ele, ele está aqui, a gente está tá se divertindo e além disso, além de se divertir, a gente está tendo um tempo com Deus, a gente ora junto, a gente canta junto, exatamente como nós fizemos aqui, hoje à noite, né? Então, todos esses sábados são muito bons, até ontem à noite a gente teve vários visitantes, várias pessoas novas, e isso é algo que nos nos enche de alegria, saber que é, a gente quer compartilhar de Jesus Cristo e outras pessoas querem também ouvir de Jesus Cristo e elas nos visitam também. É, e quando a gente pensa em visita, né, eu estava pensando sobre essa questão de visita. e Recentemente, eu acho que, não sei se foi no início desse ano ou ano passado, não sei quantos de vocês se recordam, a gente teve uma visita ilustre na nossa cidade. É, a visita do nosso... Presidente da República, o nosso atual presidente da República. Não sei quantos de vocês se lembram disso. Né? Aqui não estou fazendo campanha, estou dizendo aqui que há um tempo atrás veio o presidente aqui para a nossa cidade e parece que foi um alvoroço, né? A gente. Cidade pequena é assim, né? Vem alguém importante. E... É, vai para tal lugar e depois ele sai às 9 horas da manhã. Ele vai lá para o outro hotel. Depois ele toma café com tal pessoa. Depois ele faz isso. Depois ele faz a caminhada. Depois ele faz. E todos nós aqui da cidade, todo mundo sabe o que vai acontecer. Né? A gente está antenado, né? Rádio é jornal é WhatsApp. Todo mundo se mandando notícia e tudo mais. Justamente, os meios de comunicação eles ficam é, inundados de notícias quando a gente tem uma pessoa importante na nossa cidade a gente sabe dentro é assim né as, as notícias elas vão correndo justamente vai um com o vizinho depois do vizinho vai para o outro vizinho e vai para a família e, e é assim né e é muito bacana é, quando alguém tão importante né a gente está falando de um país e nós temos um representante né que lidera o país pelo menos né e ele vem para a nossa cidade alguém tão influente tão importante vem nos visitar e fica no meio de nós né isso é é muito bacana ele fica junto de nós pessoas que não, não têm a relevância que ele tem mas justamente ele vem para estar conosco vem estar numa cidade simples e pequena como a nossa né e é muito engraçado porque as pessoas elas ficam alvoroçadas, elas querem saber o que está acontecendo querem saber toda a rotina da cidade o que, que vai ser feito a rotina do presidente também E é isso que eu via pelo menos né todo mundo comentando era o assunto do momento mas semelhante a isso semelhante a essa visita do nosso presidente que veio para nossa cidade alguém tão importante que veio aqui e está no meio de nós. Eu olho para a Bíblia e eu vejo também uma, uma outra visita. Uma visita de uma pessoa muito ilustre, com contrastes bem diferentes, mas alguém de especial importância que, que veio nos visitar e ela veio ficar no meio de nós. Pensando nisso, eu gostaria de convidar vocês para abrir suas Bíblias em João capítulo 1. Né, o Evangelho de João, né, Novo Testamento. A gente tem Mateus, Marcos, Lucas e depois o Evangelho de João. Os jovens que estavam ontem aqui, eles sabem do que a gente vai falar hoje, porque nós falamos exatamente a mesma coisa. Né? Então a galera tá por dentro, então se vocês tiverem dúvidas do que eu falar aqui, toda galerinha jovem vai saber explicar. Eles estão vindo pela segunda vez. Mas vamos ler então Evangelho de João, capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 18. Trecho meio grandinho, mas acho que é bem importante a gente ler ele como um todo. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que, por meio dele, todos os homens crescem. Ele próprio não era a luz, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz, que ilumina todos os homens. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como a do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. João dá testemunho dele. Ele exclama: Este é aquele de quem eu falei. Aquele que vem depois de mim é superior a mim, porque existe antes de mim. Todos recebemos da sua plenitude graça sobre graça, pois a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito, que está junto ao Pai, o tornou conhecido. Senhor Deus, obrigado pela tua palavra, obrigado porque a tua palavra ela é viva, ela é eficaz. Ela fala aos nossos corações, Deus, e nós pedimos essa noite que o Senhor transforme aquilo que nós somos, que o Senhor mude as nossas vidas, mude mude as nossas histórias, Deus, para que a gente te honre, para que a gente te glorifique cada dia mais, Deus. Que mediante a Tua palavra, Pai, nós possamos Te conhecer mais e mais, Pai. E que juntos, como igreja, Pai, nós possamos crescer à medida em que nós conhecemos mais de Cristo. À medida que cada parte faz a sua função, Pai. À medida que cada um coopera um com o outro. Nós crescemos em unidade e nos parecemos cada vez mais contigo. Oramos e agradecemos pela Tua graça derramada. Em nome de Jesus Cristo. Amém. É... Vocês veem aqui que a gente está lendo o início do Evangelho de João. É, João é um dos doze apóstolos, é, muitas vezes ele se auto-intitula, inclusive nesse, nesse evangelho, como o discípulo amado, é, e João, é, ele está contando a história de Jesus, exatamente como os outros três evangelhos sinópticos estão falando da história de Jesus, só que diferente dos outros três. O evangelho de João ele não se apega tanto a, questão, a questões de detalhes, por exemplo, onde que Jesus nasceu, por que, que ele tinha que nascer em Belém, por que, que ele tinha que crescer em Nazaré, por que, que ele, ele tinha que ter tal linhagem. Ele, ele, João não se atenta tanto a essas coisas, ele não se apega tanto a essas coisas, porque João não está escrevendo para os judeus. Os judeus que estavam bem apegados nisso. Quando a gente vai, vai ler o Evangelho de Mateus, por exemplo, que ele está escrevendo para judeus, é muito importante ele falar da descendência de Jesus, que ele precisava ser descendente de Davi. E João já não está falando para essa galera, está falando para um outro povo que não são os judeus, mas, é, num geral, ele está falando, escrevendo para um povo que é o povo grego, né, do mundo helênico, né, um mundo das ideias, pessoal assim que cria muito nessa questão, a busca da razão. É, queria saber a origem das coisas, o propósito das coisas, né, o uh, porquê nós estamos aqui, porquê nós fazemos o que nós fazemos. E João ele está escrevendo para esse pessoal, né? ele não está escrevendo para judeus que já criam em Deus e que eles precisavam reconhecer que Jesus era o Messias. Ele está escrevendo para pessoas que alguns conheciam a palavra e já tinham se convertido e já tinham realmente entregado sua vida para Jesus, mas que ainda estavam nesse meio. É, e pessoas que não depositavam a sua confiança de maneira nenhuma nas Sagradas Escrituras. Para eles, o Antigo Testamento não fazia diferença nenhuma, e muito menos Jesus Cristo. É, então, João, quando a gente olha para o evangelho dele, a gente vai ver inúmeras vezes, é, João ele está falando com essa temática, ele não se apega tanto a essas coisas, mas ele está falando para um pessoal que não conhece, não está dentro daquela cultura judaica. Né? E, e é muito interessante, porque ele começa com isso é, já chegando de uma outra forma Como eu falei, o evangelho de Mateus O evangelho de Lucas também vai falar sobre a genealogia de Jesus E João já fala lá do princípio né Vamos ler de novo aqui O versículo 1 até o 5 Onde João diz assim No princípio era aquele que é a palavra Ele estava com Deus e era Deus Ele estava com Deus no princípio Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas e as trevas não a derrotam. E aqui a gente se depara com uma forte declaração de João é, a respeito de Jesus Cristo. Porque ele, aqui vocês veem que ele em nenhum momento ele fala o nome Jesus. Né, mas ele vai falar do verbo né, O verbo em algumas versões Algumas versões como a NVI que a gente leu aqui Ele fala a palavra né, Algo que era muito importante para os gregos daquela época né, A palavra, o verbo né, Aquilo que dava sentido para todas as coisas E aí é, João já está dizendo que esse verbo né, Que estava com Deus Ele era Deus e ele criou todas as coisas né, E ele está falando de Jesus é, quando ele fala verbo, ele está a mesma coisa que ele diz, se a gente trocar a palavra verbo ou palavra por Jesus, é a mesma coisa. Então, basicamente, João está dizendo aqui, gente, Jesus, ele estava com Deus, Jesus era Deus. E isso é uma coisa que para a época devia ser muito forte. E para a nossa época também é muito forte. Porque muitas vezes a gente não vê Jesus dessa forma. Né? Ele está dizendo Jesus é Deus. A gente precisa entender isso. Né? Porque é, Jesus não é simplesmente um exemplo de vida perfeita. É, muitas vezes é, nós aqui acabamos pensando em Jesus como a gente tem, tem ali né, ser semelhante a Cristo. E muitas vezes a gente trata Jesus simplesmente como um modelo e é só um modelo e só. É uma pessoa normal como qualquer outra. E vamos seguir a Jesus porque o seu exemplo ele é um cara muito inteligente, muito sábio, à frente do seu tempo, e nós devemos seguir os seus ensinamentos, porque é isso é o que nos ensina, o que nos muda, o que nos transforma. E sim, é, tudo isso é muito importante. Mas João está sendo muito mais direto, ele está dizendo, gente, esse Jesus aí, ele é uma pessoa, ele veio em carne, mas ele é Deus, ele não é qualquer um. Ele é o criador de todas as coisas. Antes do que tudo viesse a existir, ele já estava, ele já existia. Por meio dele foram criadas todas as coisas. Ele não está falando simplesmente daquela imagem que a gente recebe hoje, uma, uma ideia muito é, para o campo, campo espírita, né, que Jesus é um, é um ser superior, evoluído. Né, alguém que a gente precisa olhar para ele e eu preciso chegar nesse nível de, de espiritualidade. Não, Jesus, uh, João não está dizendo isso sobre Jesus. Ele não está colocando Jesus como, inclusive, um semideus. Né. Para a cultura grega era bem comum isso. Né. Quem nunca ouviu falar de Zeus e de Hércules, né, que era o filho de Zeus, que era um semideus? Né. Então, João está indo contra tudo isso. Ele está dizendo, gente, a cultura de vocês aqui, eu sei que vocês creem nessas coisas, mas Não. Jesus ele veio em carne, mas ele é o próprio Deus. Ele é o próprio Deus, aquele que criou todas as coisas, que sustenta todas as coisas. É esse cara que eu estou falando. Né? E esse cara esteve no meio de nós. É a esse Jesus que nós prestamos culto. Né? Esse Jesus que nós adoramos. A gente acabou de cantar. E inclusive, uma das músicas que a gente cantou, o nome dela é Este é o Nosso Deus. Aquele que venceu a morte. Aquele que nos dá vida porque ele ressuscitou. É esse Deus que nós adoramos. Muito antes de Jesus vir à terra e ser o nosso salvador. Ele é o nosso Senhor. Ele criou todas as coisas. Tudo existe e subsiste. Né? Tudo continua existindo por causa de Jesus. Sem ele nós não somos nada. Nem eu, nem você, nem, nem cada um de nós aqui, nós não somos nada sem Jesus. Nós não somos independentes. Porque justamente o que ele vai falar no versículo 4, ele vai falar, nele estava a vida e esta era a luz dos homens. Nele estava a vida e nele está a vida. É, quando a gente vê que todas as coisas foram criadas por ele, Obviamente a gente pensa naquilo que ele criou. E na, na vida que nós temos hoje, na vida dos animais, na vida da natureza. e Toda essa vida foi gerada em Jesus Cristo. Somente por ele. E essa essa vida que que está em Jesus Cristo, ela é a luz da humanidade. É em Jesus Cristo, que a gente ouve aquele grande e estrondoso, haja luz. Esse haja luz foi o que começou todas as coisas. Tudo depende desse haja luz que está em Jesus Cristo, ele é a vida, ele é a verdadeira luz, a luz do mundo, que ilumina todos os homens. Até mesmo se a gente seguir o Evangelho de João, a gente chegar no versículo no capítulo 14, gostaria de convidar vocês a ler também, mas manter aqui o capítulo 1 também. João 14, 6, próprio Jesus e não o João contando a respeito de Jesus, vai dizer o seguinte. João 14, versículo 6. Ele vai dizer assim, respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não é só João que está dizendo isso. Mas o próprio Jesus chama a responsabilidade para si e ele diz, gente, eu sou a vida. Eu que dei vida a todas as coisas e eu que continuo dando a verdadeira vida. Somente em Jesus nós encontramos a verdadeira vida. Essa vida. Criou todas as coisas. É a luz da humanidade. A luz que ilumina todos os homens. Onde haviam trevas, agora houve luz. Né? E um brilho tão forte, tão verdadeiro dessa, dessa luz. Que as trevas não resistem. Porque as trevas não se comparam à luz. É isso que a gente vê relatado no Evangelho de João, capítulo 5. A luz brilha nas trevas. E as trevas não a derrotam. Isso é um simbolismo tanto para a criação, como também algo que é eterno. Onde que as trevas jamais vão vencer a luz. Nada pode vencer Jesus Cristo. Ele é o Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas. O Senhor do Universo. Esse é o Jesus que a gente cultua, que a gente canta, que a gente adora. Esse é o nosso Deus. E aí, é interessante porque João ele vai sair de algo muito distante, muito lá no início, e aí ele vem, então, para uma história que é muito mais recente e que a gente já ouviu falar, pelo menos em alguma, alguma medida. Né? Ele vai falar assim, no, no versículo 6. Surgiu um homem enviado por Deus, chamado João. É, embora o evangelho de João seja João que está escrevendo, esse João aqui que ele está citando não é ele mesmo. É João Batista. Né? Ele era chamado assim porque ele batizava nas águas né Então aqui a gente vê Surgiu um homem enviado por Deus Chamado João né? E aí é muito legal porque O mesmo Deus que criou todas as coisas Que estava antes do que tudo viesse a existir Esse mesmo Deus envia um homem Para testemunhar a respeito da verdadeira luz É o que a gente vê no versículo 17 17, não versículo 7 ele veio como testemunha para testificar acerca da luz a fim de que por meio dele todos os homens cresçam é e é, é, é engraçado porque além de criar todas as coisas de ser a própria luz Deus ainda envia um homem para simplesmente chegar à frente de todo mundo e apontar para a verdadeira luz se a gente tivesse todo mundo sentado, não tivesse ninguém aqui na frente, e viesse alguém subisse aqui, e aí ele tivesse a luz aqui, ele só fizesse assim, ó, todo mundo ia olhar para lá. E é exatamente esse é, o motivo pelo qual João Batista veio antes de Jesus. João não veio ser a luz, ele não era a luz. A gente vê isso no decorrer do, dos versículos. Mas João Batista veio justamente para apontar para a verdadeira luz. O objetivo é que quando as pessoas olhassem, é, olhassem ouvissem aquilo que João Batista estava falando. E elas, beleza, João Batista está dizendo essas coisas a respeito da verdadeira luz. E aí eles olham para Jesus e eles veem tudo aquilo sendo é, cumprido. E veem aquelas profecias que João estava dizendo e que relembrava do passado. E mostrando que o Messias deveria ser assim. E aí, ouvindo João Batista e olhando para Jesus, elas falam assim, nossa, que maravilhoso, porque exatamente a luz do mundo veio e está no meio de nós. João Batista ele veio como um porta-voz. Ele veio com, se fosse nos dias de hoje, de hoje ele ia pegar o um megafone e ia ficar gritando no meio da rua, porque esse era o objetivo dele: mostrar quem era a verdadeira luz, para que as pessoas olhassem para Jesus, se maravilhassem com a graça, e a misericórdia de Deus, reveladas na pessoa de Jesus Cristo. Afinal, o Deus encarnado estava no meio de nós. Ele se fez carne e osso como nós. Ele habitou no meio da sua própria criação. Ele é o próprio Deus que está no meio de nós. E isso deveria ser motivo suficiente para a gente dar glórias todos os dias. Porque não, não se trata de alguém distante, de alguém todo poderoso e que dane-se a minha criação. Mas Deus é rico em misericórdia, que veio habitar no meio de nós. No meio da gente. Alguém tão ilustre, tão grandioso, habitou no meio de nós. Quando a gente olha para João Batista ver aquilo, o seu ministério, tudo o que ele fazia. Eu lembro exatamente daquilo que acontece também na nossa cidade, é, que é quando vem um circo ou um, é, um parque de diversão. Vai vir um circo na nossa cidade, chega todo o comboio, milhões de caminhões lá, hein, param lá no lugar, e antes de o um circo começar a ser montado, o que, que eles fazem? Bota uma caixa de som numa fiorino, Passa a cidade inteira. Ó, oh, o circo vai acontecer tal coisa. O circo nem está montado ainda. Mas o circo já está ali. O circo não está montado. Mas ali aquela fiorina. Está dizendo para a cidade inteira que o circo vai estar tá pronto. E que eles devem ir lá, porque vai ser diversão. Mesma coisa com o parque de diversões. né? Vem algo para simplesmente apontar para algo que vai acontecer. Vem uma pessoa, né, como João Batista, que vem apontar para algo que iria acontecer, para algo que iria vir. E exatamente essa é a função de João Batista não é trazer luz de si mesmo. Ele não é um fim em si mesmo, mas ele traz uma mensagem que não é dele. Ele só vem apontar para Jesus Cristo. E embora toda a criação, embora João Batista gritasse aos quatro cantos da cidade e muitas vezes ele era taxado de louco, né, porque ele vestia de uma certa forma, ele comia gafanhotos, ficava no meio do deserto, é todo irreverente, né? É, embora tudo isso apontasse para Jesus. O mundo não o reconheceu. O mundo o rejeitou. E pior, os seus o rejeitaram. Quando a gente olha é, para o versículo 9, ele vai, ele vai dizer que estavam chegando ao mundo, a verdadeira luz que ilumina todos os homens, exatamente como João Batista estava dizendo. Aquele aí no versículo 10, aquele que é a palavra estava no mundo. E o mundo foi feito por intermédio dele. Mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mesmo que toda a criação, mesmo que todas as coisas apontassem para Jesus, as profecias do passado, elas mostrassem que Jesus realmente tinha que ser exatamente como ele estava sendo. Mesmo que toda a criação tivesse um DNA do seu Criador. Mesmo que João Batista gritasse em todo canto, dizendo, gente, Deus está aqui, está aqui. As pessoas não o reconheceram. E as pessoas o rejeitaram. Não foi simplesmente, ah, eu não, nunca ouvi falar de Jesus. Não, as pessoas ouviram. Elas viram Jesus. E mesmo assim, elas não creram. Enquanto João apontava para Jesus, o Deus encarnado, o mundo não viu ele como ele de fato era. O Deus veio em forma humana. Ele veio para aquilo que era seu por direito, mas os seus não receberam. Muito diferente do que aconteceu com o presidente da república que veio na nossa cidade. As pessoas ficam, nossa, o que, que o presidente vai fazer? Mas com Jesus Cristo não foi assim. Se, com, por que, que com o presidente é assim? E por que, que com Deus, que criou todas as coisas, não é assim? Ele foi rejeitado pelos homens. Veio para o que era seu. Mas os seus não o receberam. Mas essa não, não é uma mensagem triste, porque ele vai continuar no versículo 12, e ele vai dizer assim, contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem... Filhos de Deus, mesmo que poucas pessoas, mesmo que fossem duas no meio de milhares, existem aqueles que viram Jesus, que ouviram falar dele, que o viram frente a frente, cara a cara, que ouviram da sua mensagem, reconheceram quem ele era, lhe deram toda a honra que era devida somente a ele. Eles o receberam nas suas próprias casas, mesmo que essas pessoas fossem pecadoras. Eles creram nas suas próprias palavras, nas palavras de Jesus, o próprio Deus que estava no meio de nós. Eles se prostraram diante dele e imploraram por misericórdia. Eles se ajoelharam diante de Jesus e se arrependeram dos seus pecados e pediram perdão pela vida inteira que eles viveram. Por mais que o mundo rejeitou Jesus, existem pessoas que elas olham para Jesus. E a única coisa que elas fazem é, perdão Jesus. Porque eu pequei e eu não te honro porque tu é o Senhor de todas as coisas. E eu não te amo como deveria te amar. Mas a estes, e somente a estes, aqueles que se arrependem da sua vida pregressa, foi dado o direito de se tornarem filhos de Deus. Não somente mais como criaturas, mas eles são filhos. Eles não eram filhos, mas agora eles são. Eles são adotados como filhos do próprio Deus. Pessoas más, pessoas pecadoras, sujas. Mas essas pessoas se arrependeram da sua própria vida. E nisso elas recebem de Deus o direito de se tornarem filhos. Eles são adotados. E essa que é toda a maravilha do Evangelho, porque nós somos adotados como filhos de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. E isso não vem da gente, é um dom de Deus. Quando a gente olha para Efésios 2:8, é exatamente isso que o apóstolo Paulo vai dizer: pois vocês não são salvos, vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vocês, é um dom de Deus. Essa é a maravilha do evangelho, não são as nossas capacidades, não não é a nossa linhagem, é o que ele vai falar no versículo 13. Eles não nasceram de descendência, não foi por causa do sangue que vocês têm correndo no, nas veias de vocês. Não é da fam... não, não depende da família que vocês são. Né? Embora aqui na nossa cidade também é muito importante, né? a gente sempre se pergunta de que família tu é. né? Não depende da tua linhagem, não depende do teu sangue. Nem pelos nascimentos naturais. Não são pessoas que vão voltar para a barriga e nascer de novo. Como Jesus tem que explicar para Nicodemos. Nem mesmo pelas vontades de, dos homens, dos próprios homens. Não é pelo esforço que nós temos, que nós fazemos. Que nós nascemos de novo. E que nós somos adotados como filhos. Mas nós nascemos de Deus. Pela vontade de Deus. Não é uma vontade nossa, inclusive. É um dom de Deus. Pela fé que nós recebemos de Deus. E isso só acontece por um único motivo: nós somos adotados como filhos, nós somos regenerados, nós fazemos parte da família de Deus, do seu corpo, da sua igreja, por causa de um único motivo: porque aquele que era antes do que tudo viesse a existir, que sustenta todas as coisas nas suas próprias mãos, ele veio para esse mundo, ele tornou-se carne, ele habitou aqui no meio de nós, viveu uma vida perfeita, morreu a morte mais dura. Que um ser humano poderia suportar. Em nosso lugar. Mas além de tudo. No terceiro dia ele ressuscitou. Nós somos adotados como filhos. Nós temos uma nova vida. Nós nascemos de novo. Única e exclusivamente por causa de Jesus Cristo. Não vem de nós. É um presente de Deus. Vir ao mundo. Se tornar carne. Viver uma vida perfeita. Para que nós pudéssemos olhar para ele. E através da sua morte. Que limpa todo o nosso pecado. Onde que nós depositamos a nossa fé. Nesse sacrifício, nós ressuscitamos com Ele. Para uma vida eterna, uma vida nova. Uma, uma vida que é vivida na família de Deus. Ele habitou entre os homens, mostrando a plenitude da glória do unigênito vindo do Pai. Olha o versículo 14, que eu acho que é o versículo-chave para toda essa passagem. Que ele diz assim, aquele que é a palavra. Lembra que João, lá no início, ele está dizendo, no princípio, ele era a palavra. Ele estava com Deus, ele era Deus. E aí no versículo 14 ele vai dizer, aquele que lá atrás era a palavra, aquele que estava antes de tudo, que criou todas as coisas, que sustenta tudo, tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, a glória como unigênito vindo do Pai, cheio de graça e verdade. Ele habitou no meio de nós, gente. Ontem quando a gente estava... Na celebração, até o Didi mencionou um texto de Filipenses, onde que, onde que fala que, que a nossa atitude deve ser a mesma de Cristo, que não considerou que o fato de ser como Deus era algo que ele tinha que se apegar, mas ele se esvaziou, e ele veio a ser servo. Nós não nos, não, não nos esvaziamos, nós já somos vazios, mas nós somos servos, e Jesus vem ser servo com a gente, ele vem ser um conosco, e ele não se apegou a tudo isso, ele habitou no meio de nós, ele sofreu como nós. Ele morreu, ele sofreu muito mais do que nós sofremos. Ele venceu o pecado, ele venceu a morte. E é por causa disso que hoje nós temos esperança de viver uma vida eterna com ele. É para esse Jesus, que estava antes do que o mundo existisse, que João Batista apontava. Ele não está apontando simplesmente para um homem muito sábio e que tem palavras bonitas, para alguém muito inteligente. João Batista está apontando para aquele que é muito, mas muito maior do que ele. Aquele que é detentor dos céus e da terra, que domina todas as coisas. Na plenitude da sua presença, recebemos graça sobre graça. É o que ele vai dizer no versículo 16. Todos recebemos da sua plenitude graça sobre graça. Nós recebemos dele, gente. Nós não buscamos, nós não alcançamos, mas nós recebemos. E essa que é a maravilha do evangelho, porque não é nossas forças, não são as nossas forças, as nossas capacidades, mas é Jesus Cristo. Ele derrama graça sobre graça, diariamente nas nossas vidas. Não vem de nós, mas em Jesus Cristo, na sua vida perfeita, na sua morte e ressurreição, nós recebemos continuamente graça sobre graça. Em Moisés, nós recebemos a lei, a qual apontava para o caráter santi, santo desse Jesus. Esse Jesus que criou todas as coisas desse Jesus santo, perfeito, sem qualquer mancha. A lei apontava para o caráter desse próprio Deus. Um caráter inalcançável para cada um de nós. Nós jamais seríamos perfeitos e jamais seremos perfeitos nesse mundo aqui como Jesus foi. Ela coloca o sarrafo lá em cima. Nós nunca chegaremos a ser como Jesus é. Pelas nossas próprias forças. Mas aí ele continua por, inter... por intermédio de Jesus Cristo. O verbo que estava com Deus e era Deus, nos foi dado da sua plena graça e verdade. Se quisermos ser semelhantes a Jesus Cristo, nós não seremos pelas nossas próprias forças. Mas somente em Jesus, somente em dependência dele que nós seremos parecidos. Nós teremos o caráter de Deus espelhado em nós. Somente em Jesus Cristo. Nele sim. Reconciliados com Deus Nascidos de novo Somos chamados a viver de maneira digna Da vocação que nós recebemos E a vocação que nós recebemos O chamado que nós recebemos É para ser filhos de Deus Nada mais e nada menos do que isso O que que é ser filho de Deus? É. E aí por fim No versículo 18 ele diz Ninguém jamais viu a Deus Mas o Deus unigênito Que está junto ao Pai O tornou conhecido Ninguém jamais Viu a Deus, pessoalmente, tete a tete, né? Mas esse próprio Deus, esse mesmo Deus, Ele se revela a cada um de nós em forma humana, em forma pequena, frágil. Ele habitou entre nós e Ele tornou conhecido a Deus. Nós não conhecemos pela nossa mente, pela nossa razão, mas porque Jesus se fez carne. E porque hoje, através dEle, nós temos essa mensagem aqui. A própria palavra de Deus. E aí a pergunta que fica nisso tudo é, Tá, mas afinal, quem Jesus é? Quem nós dizemos que ele é? É uma pergunta que o próprio Jesus faz para os discípulos. Quando a gente vê o Evangelho de Marcos, Marcos capítulo, versículo, capítulo 8, ele vai perguntar vai para perguntar eles, quem vocês dizem que eu sou? E aí eu jogo a pergunta para vocês também, e para mim também. Quem nós dizemos que Jesus é? O que que ele é para a gente? O que que ele é para nós? Ele é simplesmente um cara muito inteligente, muito sábio, ele é um ser evoluído, como é que nós temos crido em Jesus Cristo? Você crê verdadeiramente que Jesus Cristo é Deus encarnado e se fez homem e habitou no meio de nós? Porque isso é fundamental, gente. É fundamental. Jesus Cristo é o próprio Deus e ele habitou no meio de nós. No meio de nós. Talvez você já entenda que Jesus é um com Deus, que ele é o próprio Deus, mas o que que isso muda nas nossas vidas? Faz alguma diferença? É. Parece que é só teologia Não, mas eu tenho que entender que Deus era Jesus E Jesus era Deus E O que que muda o fato de Jesus Habitar no meio de nós e ser Gente como a gente O que que muda na sua casa, no seu trabalho Na escola, na faculdade Ou até mesmo nos seus pensamentos Nos seus próprios desejos Você tem vivido Como um filho de Deus Adotado mediante a fé em Jesus Cristo Nós temos vivido de maneira Digna da vocação e da adoção que nós recebemos. Porque a adoção de Deus nunca é mérito nosso, mas é mérito daquele que adota. É mérito de Deus, não é mérito nosso. Nós temos recebido e crido em Jesus Cristo somente nos domingos das 18 às 20 horas. Como que nós temos crido em Jesus Cristo? Como Deus verdadeiro em hora marcada das 6 às 8 da noite, no domingo? E depois a gente pega a bibliazinha, bota embaixo do braço, vai para casa, bota na estante e só no próximo domingo? Nessa mesma hora, nesse mesmo local? Jesus tem sido o Senhor das nossas vidas? A gente viu aqui João dizendo que Jesus é o Senhor do universo. Mas nós entregamos as chaves das nossas vidas na mão de Jesus e fala assim, faz o que tu quiser. Jesus é o Senhor das nossas vidas. Nós temos vivido como João Batista que se humilhou diante de Jesus Cristo que reconheceu que Jesus era muito superior a ele e que gritou os quatro cantos da cidade dele assim olhem para a verdadeira luz ou justamente nós olhamos para Jesus como se fosse uma espécie de apêndice da nossa vida eu já vivo minha vida boa e aí Jesus só vem para aumentar minha nota é, eu lembro na escola que eu tirava seis na média e aí fazia alguma atividade para ganhar meio ponto a mais e às vezes parece que a gente trata Jesus da mesma forma eu já levo, passo na média, passo ali, no, no nível que eu olho para galera, eu estou na média, estou bem, mas aí vem Jesus só para dar uma melhoradinha na minha nota. Jesus tem sido assim, só um apêndice? Ou ele tem sido o nosso rei? Ele tem sido aquele que nós nos humilhamos e que nós olhamos para nós mesmos e nós dizemos para galera assim: gente, não olhem para mim, olhem para luz. Olhem para aquele que realmente ilumina, aquele que dá vida a todas as coisas. O que nós faremos diante desse Jesus, nosso rei e o Senhor de todas as coisas? O que nós faremos diante de Jesus? Eu não sei vocês, mas eu quero me entregar diariamente a Ele. Eu quero apontar para Ele diariamente. Eu quero viver uma vida para Ele e eu quero convidar vocês a fazer o mesmo. Nada mais e nada menos do que isso. É justamente se entregar a esse Jesus, que é o Senhor de tudo. Aquele que veio, habitou no meio de nós. Que viveu uma vida perfeita e foi à morte, morte de cruz. Por mim, por você. Para que juntos nós pudéssemos conhecer ele plenamente. Eu convido você a se entregar a esse Jesus. Se talvez não vai ser a primeira vez, mas que isso seja feito diariamente. E se talvez você nunca tenha feito isso. Peça para a pessoa que te convidou. Peça para quem você tiver a ver aqui na frente peça essa ajuda para eu quero conhecer esse Jesus e eu quero me entregar a esse Jesus como um, um conselho é, que a gente pare de viver para nós mesmos e a gente passe a viver para esse Jesus da mesma forma que Jesus que João Batista fez da mesma forma que João fez e da mesma forma que toda a Igreja ao longo da história fez abrindo mão da sua própria vontade e vivendo para Jesus Cristo aquele que é aquele que era e aquele que há de vir. Vamos orar, gente? Senhor, nós agradecemos pela Tua Palavra, Deus. Agradecemos porque nela nós vemos a Tua história. Nós olhamos para a Tua Palavra, Deus, e nós vemos que o Senhor é antes do que todas as coisas. Nós vimos que em Ti todas as coisas foram criadas, que nós temos vida, vida plena e abundante somente em Jesus Cristo. Senhor, nós somos gratos porque o Senhor não se apegou ao fato de ser grande e ser Deus cheio de glória e majestade. Mas o Senhor habitou no meio de nós. O Senhor veio ser um homem, o Senhor virou carne. O Senhor sofreu, o Senhor venceu o pecado. O Senhor nos apontou o caminho. O Senhor é o caminho, o Senhor é a vida. O Senhor morreu pelos nossos pecados, Deus. Não porque nós somos merecedores, mas porque o Senhor é digno de toda honra e toda glória. Porque o Senhor é essencialmente bom. Nós te louvamos, Deus, pela tua graça demonstrada em Jesus Cristo. Graça sobre graça. Porque nós não merecemos que o Senhor habite no meio de nós. Mas o Senhor veio, o Senhor morreu, o Senhor ressuscitou. E o Senhor prometeu que estaria conosco até o fim dos tempos. O Senhor nos disse que onde estiverem dois ou mais reunidos em Teu nome, ali o Senhor estaria. Senhor, o Senhor habitou no meio de nós em carne e osso, há dois mil anos atrás. Mas hoje, o Senhor habita no meio de nós, em Teu Espírito. E nós queremos Te adorar em Espírito e em verdade, Pai. Nós queremos nos render diante de Ti, Deus. Porque nós somos pequenos e nós precisamos da Tua graça. Somente da Tua graça, da Tua justiça, da Tua santidade, do Teu tremendo amor. Senhor, perdoa as nossas falhas, perdoa os nossos pecados. Porque nós nos rebelamos contra Ti. E, e muitas vezes, Pai, nós não Te amamos como nós deveríamos Te amar. Pai, que a gente Te preste toda a honra e toda a glória, dia após dia. Porque o Senhor está sempre conosco. Que a gente olhe para a Tua cruz, Pai, e dê graças. Que a gente seja grato pela Tua maravilhosa graça e misericórdia, Deus. O Senhor nos alcançou, o Senhor nos chamou para sermos filhos Teus. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos deu uma nova esperança, uma nova vida. Uma vida plena e abundante. É no nome de Jesus Cristo, aquele que era, que é e que há de vir... Aquele que criou todas as coisas, que habitou no meio de nós. Aquele que está no meio de nós. Aquele que virá nos buscar para uma eternidade com o Pai. É que nós oramos. Amém.